0: Bueno hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 versículo 1 dice Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es de que no vengan tropiezos Mas hay de aquel por quien vienen Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino Y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Mirá por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele. y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento perdónale quiero compartir con ustedes hoy este texto de las escrituras que ha sido una garantía para mi vida de la bendición de Dios. Querido, lo más importante en esta vida es el perdón, es perdonar. ¿Sabes por qué? Porque el perdonar es un bien para el que fue ofendido y no para el que ofende. Entonces cada vez que nosotros perdonamos nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos, no dejar anidar en nuestro corazón herida, amargura o cual raíz pueda suscitar en medio de un inconveniente. Jesús eh, estaba con sus discípulos reunidos y les colocó dos ejemplos maravillosos para su vida, dos ejemplos que yo quiero que los tomemos hoy como la base para nuestra bendición si Jesús le recalcó estas dos cosas a sus discípulos, es porque son vitales e importantes en el desarrollo de nuestra vida y en el desarrollo de nuestros planes. Lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos fue, es imposible que no vengan tropiezos, o sea, es imposible evitar de que todo salga a color de rosa. Es imposible evitar de que no existan momentos difíciles en la vida de nosotros como hijos de Dios. Sabes que los, los problemas forman parte de nuestra vida. Los problemas forman parte de las soluciones. Pareciera como algo contradictorio lo que yo estuviese hablando en este momento, pero quiero decirte es de que los tropiezos, los problemas... Y cada una de las circunstancias difíciles forman parte del desarrollo de nuestra vida. Es por eso que yo quiero que tú entiendas de que cualquier circunstancia por la que estés pasando en este momento, tienes que darle gracias al Señor. Y pensar por un momento que detrás de todo este momento difícil se va a desarrollar el propósito de Dios. A nadie le gusta pasar por un momento difícil, a nadie nos gusta pasar por un momento de escasez, por un momento de necesidad, ninguno está eh, tan feliz porque pasa por un momento difícil que lo celebra. No, al contrario, siempre queremos evadir ciertos episodios y ciertos problemas en nuestra vida. Pero Jesús dijo, es imposible evadir los tropiezos. ¿Por qué razón? Porque bien sea los tropiezos, nosotros mismos los vamos a propiciar o vamos a tener personas a nuestro alrededor que van a conducir para que tengamos algún problema o alguna dificultad en algún momento de la vida. Y va a ser inevitable, ¿sabes por qué? Porque así como no sabemos qué va a pasar con la próxima llamada que entra a nuestro celular, Así también no sabemos quién puede estar a nuestro alrededor para ser usado a través de un tropiezo o de alguna dificultad. Tú no sabes quién va a timbrar en este momento o en la próxima llamada a tu teléfono. Si es una noticia mala, una noticia buena, desesperanzadora o una noticia llena de esperanza y llena de vida. Lo cierto es de que estamos en una expectativa. Asimismo mismo es la vida, dice la palabra del Señor. Es imposible que no vengan tropiezos. Pero el problema no es el tropiezo, como lo dice el versículo número uno. El problema no es el problema. El problema es quién programó o quién se dejó usar para estar en ese problema. Hay de aquel por quien viene ese problema problema ¿por qué razón? porque la vida por más que queramos hacerle los quites a muchos problemas de la vida ¿cierto? siempre van a haber personas que se van a dejar, dejar utilizar ya bien sea para una bendición o para una prueba pero en este caso Jesús dice hay de aquel de quien venga la prueba porque mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos note la dulzura con la que Dios con la que Jesús describe la posición, la firmeza de un cristiano es más Jesús los llama como un Pequeñito. Y Jesús dijo: Ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. O sea, como quien dice: Tú estás en mis manos, yo tengo el control de tu vida, no te preocupes porque las cosas van a salir bien, las cosas van a tomar otro rumbo, pero en ese caminar, en ese vivir diario de la vida, Tienes que tener un sumo cuidado de no ser estorbo para nadie en la vida. Sabes que a veces nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones se pueden constituir en el tropiezo para alguien. Porque a veces hablamos sin medir el peso, la consecuencia de las palabras que nosotros proferimos o que salen de nuestra boca y podemos llegar a herir y a dañar muchas personas por nuestras palabras y con nuestros labios o podemos ser utilizados de una forma gloriosa y maravillosa para traer bendiciones no a uno sino a miles y por qué no decirlo a millares Jesús dijo hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos Jesús nos tiene en una estima tan grande, tan maravillosa, queridos, de que nos trata con mucho amor y con mucho cariño. Nos dice, pequeñitos, de gran estima, de gran amor, con un gran cariño. Mirad por vosotros mismos, dice. O sea, como quien dice, examínese, examinémonos, a ver cuál es nuestro comportamiento, examinémonos a ver qué es lo que está pasando con nosotros. Examinémonos que nuestras palabras, nuestras acciones, no están produciendo daño ni tropiezo en la vida de un tercero. Sabes que cada vez que vamos a hacer algo, tenemos que pensar para hacerlo, tenemos que pensar para hablar, tenemos que analizar para hacer y tomar una decisión. Porque como les digo. Puede rebundar. En un daño irreparable. Por nuestras palabras en otras personas. O por nuestras acciones. Si tu hermano pecare contra ti. Repréndele. Fue la segunda enseñanza. Que Jesús le estaba dando a sus discípulos. La primera es. De no constituirnos en piedra de tropiezo, en personas poco agradables, o no constituirnos en personas verdad, que seamos de tropiezos para otro. Pero lo segundo que Jesús dice es, aprendamos a perdonar. Y Jesús da una, un conducto regular sobre las personas que pecan contra nosotros o que nos ofenden, en diferentes circunstancias de la vida jesús coloca un orden y dice Mira, eh, perdón, si tu hermano pecare contra ti reprende lo primero que jesús enseña es que no nos quedemos callados hagámosle saber a las personas de que están cometiendo un error reprenderle no significa regañarle Reprenderle no significa pisotearle Reprenderle no significa acabar con una persona. Reprenderle no significa disciplinar a una persona. El reprenderle significa háblele, dígale, manifiéstele qué es lo que siente usted o qué es lo que está pasando en su vida por sus acciones, por sus actitudes. Dice, repréndelo, o sea, saca tiempo, háblale. Y dice la vida, y si se arrepintiere perdónale, por más grande que sea la ofrenda, la, la, of, la, la ofrenda, por más grande que sea el error, por más grande que sea la ofensa que esta persona esté cometiendo contra nosotros, dice repréndele, saca tiempo, analiza, perdónalo y dale una nueva oportunidad, dos cosas importantes que Jesús hasta este momento le ha enseñado a sus discípulos. ¿Por qué esas dos cosas importantes? queridos? porque es la base de la paz. Es la base de la tranquilidad. Es el cimiento de una vida en paz y en tranquilidad. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Una cosa es acostarnos y otra cosa es dormir. Porque nos podemos acostar pero no podemos dormir. Y dice, en paz me acostaré y así mismo Dormiré Sabes que cuando vamos a la cama Cuando vamos a descansar Nos damos cuenta de que Estamos en paz De que estamos en tranquilidad Con nuestros hermanos, con la sociedad Con nuestros hijos, con la esposa Con nuestra iglesia Y aún con el mismo Dios Y no hay cosa más Espectacular que dormir En paz y en tranquilidad Dice Y si tu hermano se arrepintiere Perdónale, perdónale, no le eches en cara nada. No, pero ¿cómo lo voy a perdonarle si usted ya cometió un gravísimo error conmigo? Jesús dijo, no somos los llamados para decir que tan grande cometió el pecado o qué gran, cuál grande es uh, el error que ha cometido contra mí. Dice, si tu hermano pues, pecó, se arrepintió y te pide perdón, perdónale. Yo te perdono, pero primera y última vez. Tampoco Dios nos ha mandado a tomar esa posición. Tampoco Dios nos ha mandado a, a decir de que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Jesús dijo, perdónale. Y vuelve y recalca una vez más Jesús y dice, y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¡Wow! Se puede volver repetitiva la situación, dice. Puede convertirse, según para nosotros humanamente, como en una maña, ¿cierto? Como una rutina, como algo rutinario, de que esta persona peque, pida perdón y vuelva y la haga. Como dice en el adagio popular, peque, rece, empate y volvió a empezar. Peca, reza, se arrepiente, empata y vuelve a empezar. La cuestión no es constituir ese adagio en una realidad en nuestra vida. Aquí lo que Jesús estaba mostrando era la grandeza del corazón en la vida del hombre. Jesús estaba diciendo, así de grande debe de ser el corazón del hombre para con las personas que nos rodean, de que no importa cuántas veces pequen, no importa cuántas veces fallen, nosotros estamos en el deber, en la obligación de perdonar a todos nuestros hermanos. Y sabes que hay muchas formas de pecar contra el hermano en diferentes formas. Como también hay muchas formas de perdonar a los hermanos cuando ellos pecan. Hay gente que dice yo perdono pero no olvido, no ha perdonado. No perdonado porque sigue latente la herida ahí. Porque es imposible que se olvide. Es imposible olvidar una, ofrenda, una ofenda, una ofensa. Es imposible olvidar la herida que nos han hecho. Pero sí es posible perdonar y soltar la ofensa que esas personas han cometido contra nosotros. Por eso es necesario que tú entiendas que la ofensa es para las personas que saben perdonar y ser libres de esa ofensa ahora, no importa cuántas veces las personas nos digan lo siento, he perdonado, lo siento, te he decepcionado una vez más lo siento, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti ahora, perdónale, perdónale no podemos tener un perdón condicionado. Yo te perdono, sí. Yo te doy otra oportunidad, sí. No podemos condicionar ni el perdón ni las oportunidades. Cuando Jesús fue a la cruz. Jesús no perdonó con condiciones. Jesús nos dio la oportunidad condicionado o condicionando a nuestro comportamiento. Jesús fue a la cruz, murió en la cruz, nos perdonó sin condición alguna a sabiendas De que Él nos perdona y vamos a volver a cometer cuantas veces sean Y nos den la oportunidad el error o el pecado, Él lo va a hacer Jesús mostraba un parámetro, Jesús mostraba una benevolencia a través de este ejemplo Jesús mostraba un amor, Jesús mostraba algo grandioso, algo maravilloso. Jesús mostraba una oportunidad y decía, el que te ofenda, perdónale. El que te esté ofendiendo, el que esté tramando algo contra ti, perdónale. Dale la oportunidad. Sí, pero es que se le va a constituir una maña. No, no se le va a constituir una maña. Recuerda lo que te dije al principio. El perdón es para la persona que va a la cama y quiere dormir en paz y en tranquilidad. Mientras que el, ofenso, el que ofende, el ofensor va a estar en su mente, va a estar ahí en sus recuerdos. Esas cosas que él hizo que aún le van a mostrar una intranquilidad y una, y una sed que no va a ser saciada solamente hasta cuando busque a aquella persona que ha ofendido y le pida perdón. Entonces, para resumir lo que hemos estado lo que estamos hablando en este día tan hermoso es ¿cuáles son las oportunidades? Porque ocasión aquí en la Biblia significa oportunidad. Oportunidad ¿Cuáles son las oportunidades para caer? La primera es de constituirnos tropiezo para alguien. Constituirnos en un problema para alguien. Constituirnos en un problema más no ser una solución de alguien. Lo segundo es el ser una persona resentida. Es una ocasión o una oportunidad para caer. ¿Por qué? Porque... Nuestro dolor, nuestra sed de venganza puede constituir y traer ¿verdad? una cadena que no va a ser saciada. Una cadena de venganza que lo único que va a traer es simplemente una transmisión de dolor, de ruina... De dolor y de fracaso a nuestras futuras generaciones. Jesús dijo: ocasión de caer, ocasión de caer. El no perdonar, ocasión de caer, el ser tropiezo para uno de nuestros hermanos. Es por eso que hoy quiero decirte que tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón. Tenemos que entender. De que fuimos puestos para ser de bendición a alguien. Fuimos puestos para ser de bendición a todas las personas que están a nuestro alrededor. Y nunca constituirnos en un problema, nunca constituirnos en, 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 en ese tropiezo. Para que la gente pueda ver en nosotros la bendición del Dios Todopoderoso. Vamos, yo quiero animarte para que a partir de ahora... A partir de este momento, tú puedas decir, yo formo parte o soy un utensilio valioso en las manos del Señor. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle al Señor. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos ayude, que nos bendiga. Que podamos dejar tanto resentimiento que a veces cargamos que aunque a veces no lo exponemos pero está ahí en el corazón y puede germinar una raíz de dolor y de amargura que eso puede saltar y dañar no solo nuestras vidas sino la vida de todos los que están a nuestro alrededor es por eso que yo quiero hoy en este día tan maravilloso ahí al pie de tu familia ministrar paz ministrar tranquilidad ministrar que somos solución mas no somos parte del problema somos parte de la solución y no formamos parte de un problema en nuestra casa en nuestra familia en nuestra iglesia ni en nuestra comunidad que cuando la gente nos vea puedan decir ahí viene mi solución ahí viene quien me va a poder ayudar ahí viene quien tiene una palabra de esperanza y de amor. Sabes que hay muchas personas que llaman a nuestros teléfonos. Buscando una respuesta. Buscando una paz y una tranquilidad. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque ven un refugio en tu vida. Ven un refugio en lo que tú practicas. Entonces cada vez que recibas esas llamadas. Tú vas a ver y vas a entender de qué es el propósito de Dios, que es Dios quien ha tocado a esas personas, y sin quererlo los ha encausado, que te marquen porque tú tienes la respuesta al problema que ellos están pasando en este momento, quiero que oremos, que le pidamos al Señor, que queremos constituirnos en personas amorosas, cariñosas, personas que perdonan, personas que le damos la oportunidad a otros para ser bendecidos quiero que oremos padre en el nombre de jesús yo te pido ahora que la bendición de tu espíritu santo esté con cada uno de mis hermanos señor jesús que ahí donde están en sus casas en el lugar donde están ellos ahora recibiendo esta palabra, Señor, que están ahora en este en vivo, que están recibiendo esta administración, que la bendición de tu Espíritu Santo esté con ellos, que la bondad, la misericordia, el perdón, cada día, Señor, los llene, Señor, que sean ellos, Señor, llenos de. Llenos Señor Saciados de misericordia Saciados de bondad Espíritu Santo Padre no permitas que ninguno de los que están Escuchando este en vivo Se constituyan en una piedra de tropiezo Para nadie Señor Ayúdanos a cuidar nuestras acciones Ayuda a cuidar Nuestro direccionamiento En cada día Señor Ayuda a cuidar nuestras palabras Señor, enséñame a hablar con amor, con dulzura. Señor, no soy llamado a juzgar a nadie. Padre, tú sabes de que ninguno fuimos llamados a juzgarle ni a calificarle la vida a nadie, Señor. Al contrario, Señor Jesús, fuimos llamados y puestos aquí en la tierra para bendecirte. Para, Señor, formar parte de tu bendición. Para formar parte, Señor, de la respuesta tuya aquí en en la tierra, es por eso Señor Jesús que hoy a cada persona que está recibiendo esta ministración, cada hermano, cada hermana que está ahí pendiente del computador, del televisor, del teléfono, Señor ministra a través Señor de este en vivo que puedan ver sentir tu bendición y tu bondad cada día te ruego en el nombre de Jesús Padre que tú los llenes con la dulzura que solo tú lo sabes hacer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos, estoy convencido de que esta palabra en este día. Ha sido de gran bendición. Sabes, vamos a empezar otra semana. Pero tenemos que empezar con estos principios activos en nuestra vida. El perdonar cierto el ser solución perdonar cuantas veces no sea necesario cierto en dar oportunidades a la gente en hacer el bien sin mirar a quién, en poder ser respuesta de alguien por eso yo sé que esta semana que vamos a iniciar será una semana cargada de mucho amor de mucha bendición y de mucha respuesta de parte de nuestro buen dios